0: Une douzième journée sous le signe de belles affiches, de très bons débats autour euh, des équipes comme le Barça, comme le Real, comme l'Atlético. On va parler forcément un petit peu des répercussions du Classico avec cette victoire du, du Real Madrid. Et forcément, il fallait que j'appelle Imad cette semaine. Euh, ça ne doit pas être un, un épisode facile pour toi Imad cette semaine, mais on va faire avec. On va faire avec.
1: <rire> et oui, je n'étais pas pour, là pour l'avant-match. Je suis là pour euh, l'après-défaite, euh, pour le Barça en tout cas. Dans ah ce aïe aïe aïe. Euh, défaite 2 buts à 1 contre le Real Madrid. Hein. Je pense que tout le monde l'a vu ce match euh, ou en tout cas a entendu parler un petit peu de, de, de comment s'est-il déroulé. Euh, et on va en parler hein, brièvement pour euh, voir un petit peu qu'elles seront les répercussions pour ce match du Barça à la Noéta qui va être un gros match. Hein. Real Sociedad de Barça, ce n'est pas mh, une affiche euh, Très facile pour le Barça, très longtemps, euh, même pendant euh, presque une décennie. Le, alors, bon, le Real Sociedad était parti en D2 entre temps, mais pendant près d'une décennie, le Barça euh, n'arrivait pas à gagner à la Noeta. C'était une malédiction. Il y avait la malédiction de la Noeta. Et il me semble que c'est sous Coman que le Barça réussit enfin à regagner là-bas. Et maintenant, voilà, c'est quelque chose qui est moins compliqué pour l'FC Barcelone. Mais c'est jamais un déplacement facile euh, pour les Catalans euh, d'aller jouer chez, chez cette équipe basque. Donc, alors, on revient sur le Classico très brièvement. Euh, le, le Barça qui menait 1-0 contre le Real Madrid, qui a fait une mi-temps pour moi euh, très bonne. Très sincèrement, il y avait pas mal de matchs du Barça où on s'ennuyait un petit peu, où c'était assez fermé. Euh, les derniers matchs, on restait un peu sur notre fin. Surtout qu'on avait évoqué aussi que le Barça avait beaucoup de blessés, beaucoup d'absents. alors Lewandowski était de retour sur le banc. Rafinha était de retour sur le banc. Euh, Koundé était sur, de retour sur le banc, mais il n'est pas rentré non plus. Donc. Euh, voilà, avec ce visage-là, moi, j'avoue que j'étais un peu inquiet pour le Barça qui m'ont satisfait sur cette première mi-temps où ils mènent à zéro. Mais voilà, quand t'es pas tueur, surtout face au Real Madrid, bah, tu le payes cash. Et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps un peu plus équilibré, où le Real Madrid est bien revenu. Et sur voilà, deux grosses actions, on va évoquer un peu plus le Real Madrid en détail dans le, dans le prochain sujet. Mais le Real Madrid a fait mouche et a gagné ce, finalement ce Classico. Donc voilà, un Barça. on a vu deux, les deux visages du Barça. On a vu un Barça séduisant, un Barça plein de promesses. Un Barça qui est capable, malgré les absences de... De, de, de montrer des belles choses. On va y revenir aussi peut-être sur des individualités, euh, comme Gavi qui a fait un très gros match en l'absence de Pedri De Jong. J'ai trouvé Gavi vraiment très bon. Euh, il a bien musé les Bellingham, mais euh, l'ironie voilà, est finalement que c'est Bellingham qui s'en sort avec le doublé et qui finit homme du match. Mais euh, Gavi avait quand même fait un très bon match, je, je trouve, euh, face à lui et face aux, aux autres milieux du Real Madrid. Et euh, Firmin Lopez qui ne fait que progresser. Euh, il avait fait un très bon match en Ligue des Champions face au Shakhtar il était sur des bons matchs depuis le début de saison mais là pour moi il est en train d'exploser ça peut être encore un nouveau joueur du Barça de la Masia qui, qui explose donc euh, voilà je voulais avoir votre avis un petit peu sur ça quel impact ça va avoir parce que finalement tu ne tues pas le match euh, dans un gros match et derrière tu le perds contre euh, qui plus est euh, dans un Classico euh, tu pas assez tueur à la fin, tu changes de système pour revenir en 4-3-3 puisque Lewandowski est de retour, a fini de retour. Donc, dans quelle forme est-ce qu'ils vont revenir Donc, il y a pas mal d'interrogations à l'approche de, de la Sociedad. Est-ce que ces joueurs blessés vont revenir comme il faut Est-ce que Firmin Lopez, par exemple, ou des jeunes vont confirmer Est-ce que le Barça va avoir le visage de la première ou de la deuxième mi-temps Voilà, je voulais avoir votre avis à peu près sur tous ces points.
0: Si bah, c'est le visage de la première mi-temps, euh, ça va Puisque le Barça, en soi, si, et tu, as, tu as dit le bon terme, s'ils avaient été plus tueurs, euh, le Barça peut-être qu'à la mi-temps du Classico le week-end dernier, euh, bah, il y a 3-0 complètement. Il y a 3-0, il y a bon, j'ai je crois que y... ça touche une fois le poteau, deux fois le poteau. Deux fois le poteau en Firmin en... et bien. après
1: il y a Inigo Martinez qui met la tête sur corner et ça Exact. Le
0: exact. Et franchement la première mi-temps euh, elle est sans appel. Elle est pour aller euh, pour le Barça euh, sans 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 problème. Maintenant bah voilà, tu tombes face à une équipe euh, du Real Madrid qui euh, qui a joué son son batu, qui a qui a joué sur son Bellingham euh, le fameux Real de Bellingham hein, comme on dit depuis le début de saison le, le, le joueur du millénaire selon Elliot qui euh, bah, qui a qui a bah, changé le cours de la rencontre à lui tout seul Voilà. Et il, ouais. il lui a pas suffi de beaucoup et, et peut-être que c'est ça aussi qui manque du côté euh, du côté catalan un joueur depuis malheureusement le départ de, de Lionel Messi qui peut euh, changer le courant d'un match à lui tout seul
1: le problème, c'est que ce joueur-là, qui alors toutes proportion gardée mais dans le jeu qui peut l'être, bah il est blessé depuis un bon moment. Il s'appelle Pedri. Oui, ouais, bien il... sûr. Alors, il commençait à le devenir ce joueur-là, mais voilà, quand tu tu perds Pedri, tu perds ton meilleur milieu. On, en... on l'évoque depuis plusieurs podcasts, mais qui est de Jong, qui est le meilleur joueur du Barça sur ce début de saison, ça pique. Et ouais, derrière, t'as pas un joueur comme tu le dis, et qui pas bon. T'as as joué au Félix, qui fait quand même des merveilles, mais on l'a vu dans ce classico, il a pas été énorme non plus. Carvajal a fait un très gros match sur lui, euh, il faut le dire aussi. Euh, mais oui, tu as raison, Bellingham alors bon, ça va peut-être faire rageux euh, ah, Barcelonais, etc, mais je trouve que Bellingham <rire> au classico, on va évoquer Bellingham après sur euh, le Real Madrid, mais je trouve qu'il fait pas un gros match non. mais il sort la deuxième mi-temps euh, voilà, le, 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 le but qu'il met c'est peut-être ce qui manquait au Barça, un gars qui tire de loin un gars qui tire, voilà, là où le Barça et moi ça m'énerve un petit peu, en, là c'est plus le côté supporter qui ressort, mais euh, on tergiverse beaucoup euh, je vois, le Barça tergiverse beaucoup à frapper au but euh, là où, entrée de surface, t'as un Chouamini qui est capable de le faire sur une équipe de France au Real Madrid, t'as un Bellingham qui l'a fait là. Euh, la dernière action, il est dans les bons coups, il est bien placé aussi pour pouvoir mettre ce deuxième but. Et voilà, t'as pas besoin de 10 actions euh, pour, pour marquer, t'as ces deux buts qui viennent. Et, et voilà, Et, et c'est l'efficacité qui a manqué au FC Barcelone. Et, et voilà, il faut, faut voir parce qu'il y a eu des belles promesses sur cette première période. J'ai trouvé dans le jeu, en tout cas. Mais euh, ouais, il faut absolument que cette équipe euh, ait plus de mental dans ces temps faibles.
2: En fait, le, la question que je me pose, c'est avec une, une défaite comme ça, euh, la défaite, elle est dure quand même à encaisser. Parce que tu l'as dit, Bellingham euh, dans le jeu fait pas un match, euh, fait pas un match dingue. Gavi l'a bien, bien, bien emmerdé pendant pendant euh, la quasi-totalité du match. Mais c'est le genre de joueur qui, au final, se retrouve au Real Madrid, euh, Jude Bellingham. C'est-à-dire que c'est un futur grand joueur, si ce n'est déjà un grand joueur. Euh, Peut-être pas encore par l'expérience et par le palmarès, mais déjà par euh, la prestance et, et les moments euh, marquants euh, dans sa jeune carrière. Euh... Et c'est le genre de joueur en fait, qui récemment se retrouve au, au Real Madrid, euh, mine de rien. Donc euh, euh, C'est des joueurs qui font la différence et, et au Barça, tu as, as une équipe qui, qui se reconstruit. Euh, tu l'as dit, tu as beaucoup de jeunes de, de la Masia qui sont très prometteurs. Euh, bah, tu mentionnais justement Firmino Lopez, mais il y avait aussi Gouillou qui avait marqué au bout de, je ne sais ouais. pas, peut-être une vingtaine Dix de secondes, secondes de jeu 20
1: secondes et te sauve le, le Barça contre Bilbao, en plus, ce pas, pas rien comme la... adversaire. La
2: question que je me pose, c'est quand tu as une jeunesse qui est talentueuse comme ça, c'est aussi comment est-ce qu'ils vont réussir à se relever d'une défaite qui fait mal à l'arrière du crâne, peut-être de leurs premiers classico aussi pour certains euh, donc voilà surtout que derrière bah, tu t'enchaînes avec un déplacement à la Sociedad donc c'est pas le plus facile des matchs pour essayer de, de se relever directement ils vont pas te faire de cadeaux. donc euh, okay. c'est là qu'on va voir aussi le caractère de, de cette nouvelle équipe et de ce nouvel effectif du Barça et ça va être là aussi tout le rôle de, de Xavi de leur rappeler qu'ils ont la qualité qu'ils ont eu la qualité comme tu l'as dit Matt pour les embêter pendant une grande partie du match et qu'ils l'ont encore pour, pour lutter pour le titre
3: Ouais juste si je peux me permettre de rebondir sur deux points très rapidement parce que ça a été la globalité a été dit. Euh, je rejoins Garel, Karel pardon sur euh, l'aspect que euh, se déplacer à la société c'est pas évident euh, du tout pour, euh, pour justement se relever d'une d'une défaite. Et après, c'est un point que Imad a, a, a souligné, l'aspect de tenter sa chance euh, de loin. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est plus un peu dans l'ADN Barça, parce que depuis tout petit que je regarde le, le Barça perso, ça euh, à se demander s'ils veulent pas rentrer dans, dans, dans le but avec... Euh, la, 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 balle au, la balle au pied donc euh, ça je pense que moi c'est plus euh, c'est pas une problématique de jeunes, de joueurs ou autre, c'est plus une question euh, d'identité et que Xavi à un moment donné, bah, faut il faut qu'il dise euh, et s'il veut faire progresser certains, certains joueurs, leur faire franchir un cap et leur faire pourquoi pas devenir des, des, des joueurs de la trempe ou du calibre de, de Bellingham, justement encore plus euh, euh, diversifier le, leur jeu et euh, ça rendrait le Barça encore plus, euh, en, encore plus dangereux, on parle d'une équipe qui a souvent la, la possession, euh, qui a des armes offensives euh, de, de qualité. Donc, si tu rajoutes encore plus de, de flèches à ton arc, ça pourrait vraiment devenir euh, de nouveau un, un, un Barça qui roulait sur les autres équipes, du moins sur le plan national, comme c'était à l'époque.
0: Par contre, pour, Et... pour, pour, la, pour, la, pour la, la réaction de, 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 de par rapport à Sken face à la Sociedad, moi, j'avais parlé la semaine dernière d'une de, potentielle défaite du Barça euh, dans le Classico et en, en parallèle, prendre celle de l'année dernière à peu près au même moment de la saison euh, qui n'a pas été euh, dévastatrice au final pour le Barça et qui a euh, été au contraire un fer de lance pour la suite de la saison. On a vu vrai. que les, les dynamiques se sont inversées après ce Classico et qu'on pensait peut-être même que bah, le Barça aurait euh, peut-être perdu le fil après ce, ce match-là. Ça peut être la même chose cette année. Je vois pas ce qui pourrait changer. Le Barça n'est pas largué. Il euh, y a 4 points euh, sur la tête. Euh, 4, ouais, 4 c'est ça 4 points Oui, 24, 28. Oui. 4 points. Donc, je pense pas que le Barça soit dans une dans une, dans une une mentalité où où tout est tout est perdu. Euh, je pense que oui, ça fait mal de perdre un Classico. Mais euh, je pense qu'ils vont bien réagir ce week-end face à la société qui... Euh, a besoin aussi de. Va avoir aussi avoir besoin de points pour recoller au top 4, qui C est, est très disputé cette année avec un, un Gérone qui fait un début de saison euh, fantastique et, et un Atlético qui, euh, pour lui de son côté, on, on en parlera tout à l'heure un petit peu, mais qui, avec un match de retard, euh, est au, dans le même rythme que le Real et Gérone. Donc, euh, ça va être un match intéressant, mais je vois le Barça justement peut-être puiser euh, un petit peu dans ses ressources pour aller gagner euh, à la Noëta euh, ce week-end.
1: Moi, juste pour conclure sur ce, sur ce sujet, je pense que sur l'aspect mental, je ne pense pas que le Barça soit effondré. Je pense que ça va mettre une bonne claque, comme vous l'avez dit, parce qu'ils n'ont pas été en dessous euh, du Real Madrid, en tout cas sur, sur la globalité du match. Euh, et euh, là où l'année dernière, justement, tu perds 3-1 contre le Real Madrid en classico, d'autant plus, en fait, l'année dernière, tu, tu, tu sors en Ligue des Champions. Ce qui n'est pas le cas, le Barça est plutôt bien parti pour se qualifier en huitième de finale. Donc, je pense que la dynamique est plutôt positive euh, du côté des Catalans. Tu retrouves tes blessés Moi, la seule interrogation, c'est dans quel état de forme vont être Lewandowski, vont être Rafinha, vont être Koundé euh, Voilà, c'est vraiment ça. Réincorporer tout un effectif avec ces nouveaux joueurs, parce qu'ils ils ont évolué quasiment 3-5-2 contre le Real Madrid. la retrouver le 4-3-3 initial, est-ce que dès la Sociedad, ça sera suffisant pour pouvoir se remettre dans le, dans le le sur les rails C'est juste la petite interrogation, mais sinon, je pense que mentalement, le Barça sera là.
0: ben bah, Vérification ce week-end face à la Sociedad dans un match qui sera pu la date exacte Samedi soir. Samedi soir, c'est ça. 21h. 21h, exactement. exactement. Ce 4 novembre. Exactement. Le Real Madrid tombeur du Barça, euh, lui, de son côté, va recevoir le Rayo Vallecano, euh, l'une des, des, des surprises de ce début le de championnat. De le euh, Exactement. Le Rayo qui a fait nul face à la Sociedad, justement. Euh, le week-end dernier, deux partout et qui se place en septième position. Donc, euh, ça va être un match assez intéressant à suivre. Euh, Au-delà de ça, on va parler encore une fois de lui okay. voilà de, de him the goats peut-être hein euh, non peut-être ah. pas euh, on va pas on va pas aller sur ce terrain là ce donc. mec non mais elliot elliot aurait acquiescé tu vois euh, il m'aurait dit goat. <rire> bah bien sûr bien sûr <rire> le, on parle du date guy, guy de, le joueur du millénaire selon notre ami euh, euh, spécialiste bundes Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre Non, mais <rire> il a sorti encore un, <rire> un, un, voilà, pas le match du siècle, mais il a été là face au Real et puis, euh, bah, on parle tout simplement pour le moment du meilleur buteur du championnat avec trois longueurs d'avance euh, sur, oui. son, sur son, son dauphin qui est Antoine Griezmann, euh, 10 buts et deux passes des pour pour le pour l'anglais euh, cette saison qui euh, bah, se lance
1: alors presque par surprise dans la course au, au Pichichi. Et oui, moi je voulais évoquer un petit peu cet aspect parce que quand on parle de Bellingham c'est évidemment en plus on en parle par ses buts mais tout de suite la course alors je voulais pas vous sortir le Bellingham Ballon d'Or etc on est qu'en novembre si le sujet viendra Le viendra, mais pas tout de suite c'est beaucoup trop tôt mais par contre le pitch je trouve ça intéressant parce que justement comme on le dit pourquoi il y a un engouement autour de Bellingham parce que à chaque fois c'est le sauveur c'est le buteur il est à 10 buts en Liga c'est quand même énorme parce que je, voilà, on, on sait par le passé que la course au Pichy, ça a toujours été disputée entre Messi Ronaldo, Benzema l'année dernière avec Lewandowski. Et voilà, moi, très sincèrement, je voyais Lewandowski rerouler à nouveau sur le PTT cette saison, avec en plus Benzema qui n'est plus là, le Real Madrid n'a pas recruté de neuf, Vinicius a commencé en étant blessé. Donc on voyait un peu le terrain libre et étonnamment, Bellingham est en tête avec 10 buts, d'accord alors qu'on est en, qu en début de saison, Griezmann le suit avec 7, Morata 6 et Lewandowski 5. Donc là, moi, je trouve la question quand même intéressante de se demander, est-ce que Bellingham tiendra la route jusqu'au bout Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, il est sauveur. Jusqu'à maintenant, au début, on se disait bon, ces deux, trois matchs, ça commence à faire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Euh, voilà. Donc, c'est plus des questions aussi sur le plan tactique, parce que c'est vrai que Bellingham n'est pas un neuf, mais il est toujours au bon endroit. Euh, force est de constater que, voilà, on peut, on peut énormément marquer sans être un bon buteur. Je m'explique. Euh, Bellingham, il est assez complet, je trouve, dans ses buts. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est au bon endroit au bon moment. On l'a vu sur le deuxième but du, du, contre le Barça. Mais aussi sur le premier but, on a vu que c'est quelqu'un qui est capable de marquer de loin. C'est quelqu'un qui est capable de tirer du gauche, du droit. C'est quelqu'un qui est grand de taille. Donc, qui peut être un euh, bon de la tête sur des déviations ou sur des corners. Donc, c'est un gars assez complet, étonnamment. Et, euh, et ce n'est pas si étonnant que ça, au final, de le voir marquer autant. Maintenant, il faut aussi le comparer. Dans une course au PTT, il y a d'autres concurrents. Griezmann fait un très bon début de saison. Il est beaucoup plus buteur que, que ces dernières saisons où justement, là, il était replacé au milieu de terrain. On l'imaginait moins buteur, mais il marque. Morata est quelqu'un de, de très bon aussi à la finition et on peut s'imaginer que si l'Atlético Madrid joue le titre jusqu'à la fin, il peut être justement le buteur de, de cette équipe. Et attention, ne pas enterrer Lewandowski qui a eu aussi une, voilà, une blessure qui a duré assez longtemps, qui reste quelqu'un de très efficace, même s'il a perdu en, en, en termes de technicité, ça c'est clair, mais ça reste quand même un, un, un serial buteur. Donc voilà, avec... Toutes ces données-là, est-ce que vous voyez Bellingham finir Pichichi ou est-ce que vous voyez un autre joueur terminer meilleur buteur d'Espagne, championnat espagnol
0: Dans un monde idéal, euh, oui, on aimerait, tu vois, parce que ça, si tu l'as dit, c'est un mec qui a quand même une palette exceptionnelle pour un joueur de de son poste et, et, et vraiment, ce euh, serait ce serait super beau de voir un joueur comme Bellingham euh, à, à accrocher ce titre. Maintenant, le doute que je vais avoir sur lui. Euh, et c'est pas forcément dû à Bellingham en lui-même. Ça va plus être aux performances globales du Real Madrid parce que autour de lui, j'ai pas l'impression d'avoir une équipe hyper sereine non plus. Euh, offensivement, tu as des joueurs. Euh... En fait, qui existent au Real Madrid offensivement aujourd'hui? Vinicius Bellingham. Hein. Ouais. ouais, voilà. En, tout cas, en
1: termes d'efficacité, après, tu as, as Rodrigo qui, qui fait des différences, mais il fait moins de différences ouais, mais... en oh, oh, termes de buts que l'année dernière. Regarde, Rose Vinicius Zellou a mis 5 buts, hein,
0: Ouais, Roselou Rose a mis 5 buts, mais c'est pas un titulaire.
1: Roselou, mais c'est pas un titulaire, voilà. Voilà, Vinicius, il est, il, il est à combien, là,
0: depuis le début de saison il est, pas, il est pas hyper haut, même en termes ouais, de... Il est blessé une partie de saison aussi. Ouais, voilà. Oui. Il a 2 buts, une passe-d. 2 buts, une passe-d, tu l'as dit. Rodrigo est pas hyper euh, tranchant sur ce début de saison. Euh, peut-être qu'à un moment donné alors est-ce que ça va, ça va cranter pour les deux Brésiliens euh, et des Bellingham justement dans cette, dans cette course-là je, je l'espère pour le Real Madrid parce que sinon compter toute la saison sur Jude Bellingham qui est littéralement je pense le, le, le plus gros game changer euh, d'une équipe de football depuis, euh, depuis euh, plusieurs années, j'ai jamais vu euh, franchement dans l'histoire récente j'ai jamais vu autant un mec peser sur une rencontre en tout cas en Liga depuis le départ de, de Messi. Euh, Peut-être Benzema, à certains moments, la saison passée. Mais là, depuis le début de saison, c'est Bellingham qui change tout. En Ligue des Champions, c'est lui qui débloque les situations. En Liga, contre le, la, contre le, contre le Barça, dans, dans un gros match, c'est lui qui a tout débloqué. Vraiment, il est stratosphérique. Donc, oui, il est dans cette course-là, il est dans ces discussions, évidemment. Après 11 journées, on peut se poser la question. Mais, dans une équipe, par exemple, je prends l'équipe de l'Atletico qui est Une équipe qui marche hyper bien depuis le début de saison, qui offensivement est hyper complète, qui a des joueurs comme Antoine Griezmann, Alvaro Morata, ils sont à 13 buts à eux deux. 13 buts à eux deux, ouais, euh, beaucoup, plus beaucoup plus complémentaires. Et pour Morata, en plus, c'est quasiment une, une bénédiction de le voir à, à ce, à ce niveau-là en euh, saison. Ouais. Voilà, donc efficace. moi je vais miser sur un, un Antoine Griezmann mais Bellingham restera dans la course. Ça dépendra, moi je pense, énormément de savoir si les deux Brésiliens que sont Rodrigo et Vinicius vont réussir à cranter un petit peu au, ni au niveau cette saison parce que pour le moment, on l'a vu sur le match du Barça et sur beaucoup de matchs du, du, du début de saison du Real Madrid, c'est Bellingham dépendant. Énormément. Donc j'attends d'en voir plus pour, euh, pour me prononcer sur Bellingham même s'il est très bien parti, mais sur la durée, je vois plus un Griezmann peut-être lui passer devant, peut-être même un Morata, euh, que que Bellingham en, en tête de ce classement d'ici la 38e
3: journée. Moi, pour euh, pour la course au Pichichi, oui, je pense qu'il il va il, il va y être jusqu'au bout. Est-ce qu'il va être le Pichichi Je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, euh, moi, je pense que tout est un concours de circonstance avec le cas euh, Bellingham. C'est-à-dire qu'au début de saison... Le Real, euh, ils n'ont pas de grand numéro 9. Ils récupèrent Rossellou, mais euh, voilà, on l'a dit, euh, en, en qualité de, de remplaçant, de, de super sub un, un petit peu, ils découvrent que Bellingham est décisif. Plus les week-ends avancent, plus la dépendance à, à, à Jude Bellingham est, est, est grandissante. Et moi, ça m'étonnerait pas que euh, l'équipe plus ça va avancer dans, dans la saison, plus il va continuer à être décisif, à être un petit peu le sauveur, plus tout, euh, euh, enfin, pas tout, mais énormément de, de choses d'un point de vue offensif vont passer et se transformer dans le sens à ce que ce soit lui qui... qui, qui et ce serait une bonne
1: chose, ça. Parce que justement, moi, j'allais venir ce que tu dis là, justement, je trouve que c'est un bon point que tu dis, c'est que souvent dans la course au Pichichi, euh, ou en tout cas en fin de saison, quand tu vois le Suarez, quand il a été dans la course au Pichichi, Ronaldo, Benzema, tu joues beaucoup plus pour cet attaquant-là parce que tu sais qu'il est efficace et donc du coup, tu, tu veux le faire briller et en même temps, c'est un bon retour de bâton puisqu'il fait briller l'équipe. Mais Bellingham, justement, l'aspect qui est drôle, c'est que c'est pas un œuf de base, c'est pas le gars sur qui tu comptais pour marquer autant même je pense pas que le Real Madrid quand l'ont recruté, ils l'ont recruté pour cet aspect-là. Et donc du coup, est-ce que finalement parce que j'ai pas l'impression que les buts qu'il met, c'est on joue pour lui, c'est au contraire lui qui est bien placé. Est-ce que tu penses pas que justement si le Real Madrid commence à jouer pour Bellingham, il se dénaturerait
3: pas et peut-être que ça serait pas une bonne chose pour lui je ne sais pas si c'est
1: clair ce que je dis, mais... Si,
3: ça, ça pourrait peut-être déséquilibrer justement l'équipe qui a été trouvée euh, ju jusqu'à présent, et c'est pour ça que je dis que c'est plus une question de concours de circonstance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où s'ils entrent dans cette stratégie-là, à essayer de servir un peu plus euh, Bellingham, de le faire encore plus briller que lorsqu'il arrive à, à, à se faire briller euh, par ses propres moyens, parce qu'il y a des exploits individuels, il y en a d'autres, comme tu l'as dit, c'est que alors, est-ce que c'est de la chance? À ce niveau, j'ai pas envie de parler de trop de chance non plus, mais oh, c'est vrai qu'il qu est souvent, il sent bien les coups, il se retrouve euh, au bon moment, au bon, au bon endroit. Donc euh, voilà, question de concours de circonstance. Si à partir du moment où Ancelotti il, co il commence à sortir euh, euh, des, des, des conférences de presse où il, il va annoncer voilà que ça va peut-être un peu plus focalisé, un petit peu plus centralisé sur le fait que Bellingham doit être à la conclusion des actions et que là, bah, Bellingham il marque plus un but tous les matchs mais un but tous les trois matchs, peut-être que là ils vont faire machine arrière. C'est pour ça que c'est vraiment concours de circonstance, mais j'ai l'impression que c'est lié avec ce joueur parce que comme on l'a dit au début, il n'était pas programmé pour, pour planter 25... Enfin, S'il continue sur ses bases, il n'est pas programmé pour planter 25 ou 30 buts en, en, en une saison. C'est donc, euh, donc pour ça que ça va être assez variable là-dessus. Moi,
2: rapidement, juste la question que je me pose, c'est est-ce que s'il si, euh, ralentit un peu la cadence Bellingham par la suite, ça peut pas lui mettre un peu une mauvaise pression Parce qu'aujourd'hui, il set vraiment oh, des, standards, euh, des standards qui sont énormes, c'est-à-dire que c'est lui l'homme providentiel du Real Madrid euh, en ce début de saison. Euh, il prend un peu la place de Benzema dans, dans ce rôle-là, mine de rien, et il a à peine 20 ans et il vient de faire la transition de Dortmund, la Bundes, désolé euh, Adrien, au plus grand club du monde euh, à la Maison-Blanche, euh, une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions chaque saison qui veut tout gagner chaque saison et c'est lui maintenant l'homme providentiel et on sait que la presse espagnole peut rapidement retourner sa veste rapidement prendre un joueur qui, qui a soulevé tout un club et qui a fait son, son succès à partie euh, donc attention aussi à ce que ça se retourne pas contre lui et je trouve que moi en plus ça, met, ça souligne vraiment euh, ce problème au niveau du Mercato du Real Comment, encore une fois, tu peux ne pas prendre de, de numéro 9 C'est criant aujourd'hui de voir que bah, c'est Bellingham qui, qui vraiment porte les stats buts du Real Madrid, euh, alors qu'il n'arrive pas spécialement pour ça à la base. Après, s'il si, euh, arrive à terminer Pichichi, ça sera une première saison mémorable, en plus avec le numéro 5 dans le dos, ça serait quand même, ça serait quand même magnifique, ça serait exceptionnel. Mais euh, ça, ça fait beaucoup de pression pour un jeune joueur, même si c'est Bellingham.
0: Et lui qui a, lui qui a déclaré d'ailleurs euh, que Zidane était le joueur qu'il voulait être il y a pas longtemps donc euh, ouais. ça serait ça serait une belle ça serait une belle euh, un bel hommage euh, juste avant de passer au, au sujet sur sur l'Atletico petit parallèle parce que tu as parlé justement de son sa transition avec le Borussia Dortmund euh, et c'est bien qu'on est Adrien euh, justement pour ça euh, du côté euh, allemand comment s'est perçu euh, l'évolution est-ce que c'est surprenant de le voir autant performer euh, avec euh, avec le enfin autant performer non mais de le voir aussi important d'entrée euh, efficace tout simplement avec le Real Madrid
4: efficace non en vrai j'ai envie de dire euh, en, bah, en Allemagne déjà tout le monde est content de voir sa progression qui était en fait ce que les Amants n'aimaient pas au départ c'est quand il a signé au Real pour le montant tout le monde a dit c'est un peu élevé euh, il ne le mérite pas et nous on savait que quand tu regardais ces matchs déjà à Dortmund c'était euh exceptionnel. Après, je le voyais pas autant marqué de but. Et après, quand, quand vous expliquez un peu tous les problèmes et du, ce qu'est le réalancement, je peux comprendre. Et je ne pensais pas qu'il allait avoir un impact aussi rapide. Ouais. Mais euh, pour moi, c'est dans la continuité du personnage qui, même depuis bah, qu'il était à Birmingham, il était déjà exceptionnel. Et en fait, c'est vraiment un joueur qui va être... Euh... Enfin, je ne vais pas reprendre le terme d'Eliot parce que voilà, mais... ce que J'ai d'autres <rire> petits chouchous. Mais euh... non, mais c'est vraiment... un. C'est vraiment un joueur exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Et de le voir avec le Real autant performer, et euh, comme tu dis, dans, dans la course pour euh, bah pour, le, pour les buts, tout ça, je trouve ça assez fou. Franchement, je trouve ça assez fou, et je, je suis tellement heureux qu'ils qu s'appellent là-bas.
0: Eh bien, continuons à à profiter de, de ce joueur du millénaire profitons des monstres <rire> Birmingham
2: l'avait senti en tout cas hein, parce qu'ils avaient retiré son numéro à 16 ans 17 ouais, ans ça c est, c est vrai, bien,
0: ça va... on ont Je... rigolé
2: à l'époque peut-être que ça fait que maintenant.
0: Euh, ouais des précurseurs ces anglais euh, Las Palmas, Atlético de Madrid, dernier match on, dont on va parler dans cet euh, épisode Liga euh, de, de temps additionnel. Euh, ça sera ce vendredi euh, sera. à Las Palmas et on va profiter de parler un petit peu de l'Atletico pour ce dernier sujet. L'Atlético qui est actuellement troisième de Liga avec seulement trois points de retard sur la tête. Mais un match en moins, donc un, un rythme pour le moment de leader hein, pour les, les hommes de Simeone. Et on va se poser la question avec ce match de retard, est-ce qu'ils peuvent être tout simplement leaders de Liga euh, d'ici euh, peut-être quelques semaines, voire peut-être même d'ici la fin de saison? Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire de ça, Imad? Est-ce que toi déjà tu les vois peut-être leaders de Liga dans les prochaines dans les semaines à venir?
1: Alors déjà, ce qu'il faut dire pour l'Atlético Madrid, je trouvais ça très, par... très intéressant d'en parler, parce que le problème c'est que comme ils ont un match en moins euh, face au FC Séville, on le rappelle, euh, bah, on ne les voyait pas trop euh, s'approcher de la place de leader. On parlait surtout du trio Real Madrid, Barça et Girone, mais eux, ils étaient juste derrière, et avec euh, un match en moins, bah, finalement, ils sont, comme tu l'as dit, qu'à trois points de cette première place euh, détenue par le Real Madrid. Avec... De points avec Jérôme, mais voilà, avec deux, est un sérieux euh, voilà, concurrent pour, euh, pour euh, la, la première place. Euh, donc euh, voilà, là actuellement, euh, l'Atletico va jouer donc ce match euh, à Las Palmas. Ça va être un, un match intéressant pour, pour les Colchoneros qui enchaînent plutôt bien en ce moment. Euh, moi, je les vois finir à un moment leader parce que le calendrier, alors il n'est pas forcément facile. Euh, mais il peut jouer en la faveur des Colchoneros dans les trois prochaines semaines, l'Atletico qui va d'abord à Las Palmas, qui va recevoir Villarreal, donc ça ne va pas être forcément facile, mais Villarreal en ce moment n'est pas au, au top de sa forme, et ensuite va recevoir Mallorca. Le Real Madrid, eux, reçoivent le Rayo Vallecano, reçoivent Valence, ça c'est pas forcément un match simple, et ensuite se, se déplace à Cadiz, et enfin Giron va au Sasuna va ensuite à Vallecano, et puis reçoit Bilbao, donc... Dans les trois prochaines semaines, il y a à mon avis peut-être moyen pour l'Atlético de Madrid d'avoir cette, cette première place de leader. Voilà, je voulais pas trop non plus demander est-ce que l'Atlético va être champion. Pareil, on est un peu tôt pour pour parler de ça. Mais la, voir l'Atlético être leader dans les prochaines semaines, c'est pas quelque chose euh, d'inespéré non plus. Donc voilà, je voulais je voulais savoir vous euh, connaître votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que l'Atlético va être à un moment leader du championnat espagnol? Oui. Euh, et euh, dépasser le Real Madrid et Giron. Oui. Je trouve qu'ils sont sur une bonne dynamique, ça serait mérité en tout cas. Mais
0: pour moi, c'est l'équipe depuis le début de saison qui montre le moins de, de carence. Concrètement, c'est l'équipe qui montre le moins de carence, qui est la plus euh, à même de jouer ce rôle-là avec le, le, la dynamique qu'elle a. Euh, parce que Gironde, avec tout le respect que j'ai pour eux, à un moment donné, il va y avoir un coup de mou. Il va y avoir un coup de mou. Je les vois pas. Honnêtement, avoir ce, ce train-là toute la saison. Et, euh, et vraiment, l'Atlético de Madrid, depuis le début, c'est vraiment l'équipe qui, pour moi, est euh, vraiment à même de euh, jouer ce, ce rôle-là, euh, d'être euh, aux au premières loges. Ce, ce match de retard, une, pour, pour moi, c'est vraiment une bénédiction pour, pour, pour l'Atlético de Madrid parce que t'as as vraiment euh, une cartouche de côté qui te dit « tiens, je suis à trois points, peu, on fait pas trop attention à moi. Mais le jour où je vais... bon, ça. Dans, dans l'hypothétique où il gagne ce match en retard face à Séville, bah il passe euh, il passe en tête. Il passe en tête parce que là, pour le moment, si on prend une victoire face à Séville et qu'on a le classement actuel, bah, l'Atlético est en tête. L'Atlético est, est en tête. L'Atlético est leader avec le même nombre de points que le Real et, et que Gérone, Mais l'Atlético est leader. L'Atlético a un rythme de leader et euh, vraiment, à part le quack face à Valence, je n'ai pas vu une seule fois l'Atletico faiblir cette saison. C'est vraiment... En Liga en tout cas. En Liga, en Ligue des Champions, c'est autre chose. Euh, parce qu'il y a eu le match face au Celtic qui a été très compliqué, euh, notamment... Ouais. Euh, il y a deux semaines.
1: Mais même là, ils ont fait preuve de caractère hein.
0: Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Après les matchs en, en Ligue des Champions, ils ont été compliqués. Euh, tu as gagné face à Feyenoord très très difficilement, euh, tu as fait un nul euh, un peu bon, ça sorti un petit peu de nulle part face à la Lazio, mais tu fais quand même nul. Euh, donc là, on attend peut-être un peu plus côté Atletico, mais en championnat parce que là on parle de championnat. Oui, oui. C'est enfin, un est... rythme de leader et vraiment moi, cette équipe, elle peut totalement euh, être leader dans les prochaines semaines. Ça ne me choquerait pas. Moi, je pronostique hein, un Atletico leader avant la fin de l'année 2023.
2: Et puis, en plus, euh, l'Atletico, pour le coup, euh, a un taulier et a un joueur euh, qui a l'Euro 2024 dans le viseur. Et on sait que sur les années de grands euh, événements oui. internationaux, est il est très, très fort, très en forme. et Il le montre. Euh, C'est lui. Euh, il, est, il est combien de meilleur buteur de, de deuxième. deuxième Deuxième. 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 Et Sept de buts euh, Morata qui est juste derrière d'ailleurs, il faut le souligner parce oui, qu'on tape exactement. beaucoup sur Morata, mais Morata s'y bute aussi et qui a mis des buts importants en plus donc euh, l'Atletico, on en avait parlé dans des podcasts précédents, qui a un effectif je trouve euh, expérimenté, pour le coup on parlait de l'effectif jeune, euh, que les jeunes de la massia du Barça, mais là tu as un effectif qui est, qui est à maturité, qui peut euh, avoir les épaules pour aller chercher euh, un titre et pourquoi pas finalement, puisque bah, on trouve que le, le Barça c'est peut-être encore euh, un peu tôt, ou que que c'est peut-être pas la saison, que le Real on n'est pas sûr des performances et qu'on trouve qu'il y a des des Trous dans l'effectif, et peut-être que Bellingham va, va, va arrêter de, de marquer constamment pour, pour sauver son équipe. L'Atletico, je trouve, un effectif complet et un leader qui revient en forme en la personne d'Antoine Griezmann, un buteur en la personne d'Alvaro Morata également. Donc pourquoi pas? Et de
0: très, bons, euh... de très bons joueurs d'effectifs comme Saoul. Des joueurs de confiance, ouais, en fait, ouais, qui connaissent
2: Simeone et que Simeone connaît
0: connaît également. Donc, des Saoul, euh... des Coquet, des Rodrigo de Paul. Saoul, euh, qui revient bien plus. Ouais, exactement Saoul qui, qui a eu une traversée du désert pendant deux ans euh, et qui revient euh, superbement. Euh, Saoul, c'est la renaissance, ouais. Hein, parce ah ouais. Que... Ah même si je ne avant de un même fils de paille qui, qui est aussi très utile pour la, la rotation euh, du côté Colchonero. Tu as des joueurs comme André Le Correa, Molina qui sont excellents. Ouais. Un, un Papi Aspi qui, qui fait aussi qui joue aussi grandement. C'est des joueurs trôles. fiables
2: en fait. Voilà. Tous les noms que tu cites, c'est des Mais, joueurs qui sont fiables, et qui fonctionnent avec l'Atlético au niveau de, de l'ADN aussi. Hein. C'est pas oui. rien ça.
1: Et puis, tu as, as l'Atletico qui a battu le Real Madrid. faut pas l'oublier hein, dans, non, dans non. ce début de championnat. Eh oui, Alors il, y en a, il en reste deux autres, du coup, contre les, les deux autres équipes du top 4. Ils vont jouer le Barça le 3 décembre. Donc, ça va être un tournant, à mon avis, de ce, cette première partie de saison. Et le 3 janvier, pour commencer 2024, ils joueront Gérone à ce moment-là. Donc, je pense qu'ils ont un mois entre ces, ces deux grosses affiches. Euh, S'ils continuent sur cette cadence, ça peut être des, des matchs cruciaux dans, pour y voir plus clair sur qui, euh, en 2020. On commencera l'année avec quel leader du championnat espagnol.
0: C'est là où on verra peut-être qui est qui euh, dans ce championnat d'Espagne. De, merci Imad pour cette présentation de cette douzième journée de Liga. Et merci à vous, encore une fois, de nous avoir écoutés euh, pour cet épisode sur le championnat espagnol. Il y a encore de la première ligue, de la Serie A, de la Bundesliga. à écouter cette semaine. Nous on se retrouve dans quelques jours pour euh, la Ligue des champions. La semaine prochaine, rendez-vous aussi pour la Liga. Euh, n'oubliez pas de partir avant de partir votre petit 5 étoiles si vous ne l'avez pas encore fait pour le référencement de cette émission ça fait toujours plaisir et puis bah il nous reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end de football c'était temps additionnel ciao tout le monde